0: 大家好，我是瑞爸，
1: 我是瑞妈，
0: 欢迎收听《育儿成长日记》。
1: 第三集 podcast， 我的声音又更性感了。那我是瑞妈哦，声音是不是有点听不太出来？啊，在开始我们的第三集主题之前呢，我跟瑞爸决定还是先从酷酷宝宝开始吧
0: 。对，因为上周是我们确诊，
1: <笑>上周是我们确诊
0: 康复。<笑>对，上周是确诊康复，但是在确诊康复之后呢？
1: 瑞瑞就感冒了
0: 。对，瑞瑞又感冒了
1: 。才刚讲完母奶的好处，瑞瑞就感冒了
0: 。<笑>他的症状是什么
1: ？他的症状主要是咳嗽有痰，然后会流鼻水、打喷嚏。可是对小朋友来说都很麻烦，因为第一个是他们不会擤鼻涕，所以你可能一个不注意回头，他已经流的整脸都是鼻涕了。再来是。他咳嗽有痰，小朋友跟大人不一样，小朋友没有办法自己把痰咳出来，所以就变成说我们大人要想办法帮他处理，可能帮他拍痰啊，或者是给他一点水
0: 。我好不容易好像有康复的感觉，结果
1: 咳得比较少。
0: 对，结果瑞瑞感冒之后。瑞妈好像隔了一两 天， 也有感冒的症状。
1: 我的症状我觉得比确诊还要严重。我确诊是只有发烧、喉咙很痛跟咳 嗽， 大概咳两天。可是这一次是我的症状跟瑞瑞完全一模一样，可是我觉得我比他还要再更严重，加上我没有办法吃药。虽然说因为我真的蛮严重的，所以我去看医生，但是医生也说他用药很保守，所以剂量给的很低，就变成说我吃了可能一天下来的药，还是症状没有改善。跟一般大人吃药是不太一样的。最严重的是喉咙有发炎，然后有鼻塞，所以呢，我的耳朵下方的扁桃腺，
0: 扁桃腺吧
1: ，扁桃腺条
0: ，扁桃条 ，Google Google，
1: 这都要录进去，扁桃腺，扁桃腺，然后扁桃腺，扁桃腺是什么东西啦？这都要录进去，让大家笑你
0: 。好啊，
1: 好啊，扁桃腺。
0: 条啊，再条啊，扁桃桃，是不是,是桃，再条啊。可
1: 是下面这里都是打扁条线啊，<咳>扁条线、扁条线、扁条线，但、啊、是打
0: 错了啦。人家你看人家那种网页都是扁桃线、扁桃线。哦
1: 、好，大家顺便学
0: 。<笑>这段要剪进去，<笑>这段要剪进去
1: 。好，大家顺便学一个叫做扁桃线，<咳>不是扁条线。哇，我活到现在二十快三十岁了。才知道是扁桃腺。我有开
0: 心宝宝了。<笑><笑>好，然后
1: 你用我的悲伤去换你的开心。
0: <笑>每个人的开心不开心，也许就是你我的开心就建立在你
1: 的悲伤之上啊
0: 啊！每个人看一件事情的角度本来就不同，<笑>也许同一个同一件事情，我看来是开心，<笑>你看来是悲伤的啊。
1: 总之呢，我就是扁桃腺发言到整个。脖子甚至到锁骨的地方都觉得有点痛，我吃了一天的药，本来想说哦明天应该会好一点，结果没有，我痛到连脸颊的骨头都会痛，我想说天哪，是不是有点太严重了？然后瑞爸想说是不是要再去挂一下急诊，改挂大医院的急诊再去砍一下，没想到就稍微好一点了，后来就没有再去看。
0: 我的哭哭宝宝呢，就是我原本已经快好了，就是确诊后遗症都好像快快结束了。结果、呃、瑞瑞跟瑞妈感冒，那因为呢，瑞瑞感冒有很多鼻涕跟痰，瑞妈说她不敢用嘴巴去把瑞瑞的痰吸出来，
1: 有种东西叫做支母石啊，就是那个东西吸就好了。我说
0: 错了，不是痰，是不敢用嘴巴把她的鼻涕吸出来，因为我小时候。我姐姐大我18岁，我记得我姐姐呃生第一个小孩的时候，我那时候国小，我侄子跟我差10岁啦，所以呢，我侄子小时候生病的时候，我都有印象，我姐姐都是直接用嘴巴把小朋友的鼻涕直接吸出来。我就觉得这样很快，因为瑞妈有拿一个很像是那种棒谱的东西，
1: 支母石。
0: 对，然后它就是有一个小孔，可以对准小朋友的鼻孔，大力的按，不支不止然后就把鼻涕这样吸出来。瑞瑞好像不会不舒服
1: ，比较不会排斥那个东西、啊。对，然
0: 后他也不会怕。可是呢，这个过程有点慢，不是慢了、啊，就是有点要花一点时间，有点麻
1: 烦，因为孔没有对好会吸不到，而且还要吸，
0: <笑>还要清<輕>嘛，<笑>
1: 还要吸那个东西。对，
0: 然后。我小时候看我姐弄就觉得很方便，很快啊，很快。然后我就啊，我来我来，我就直接对着他的鼻孔，<笑>马上就哭出来那
1: <笑>他现在他现在只要看到我爸爸靠近他，他就会哭，他就会觉得爸爸要来吸我的鼻涕了，我要哭了这样子
0: 。<笑>原本我症状快好了，我在想应该是因为啊，其实应该也不是啊，应该是因为我们一家三口都睡在一起，所以基本上有一个人中了，应该三个人都跑不掉了。啊，所以呢，吸鼻涕，我觉得应该也有影响。感染这种东西就是借由黏膜啊、呼吸道，所以我在吸鼻涕，虽然说没有吸进去，可是吸在嘴巴里面，你把它吐掉，我觉得这过程中应该也是有机会被传染。因为瑞妈说她不敢，所以我吸完之后。就开始有感冒的症状，就咳嗽，好不容易快好了，就开始狂咳狂咳，然后又有那个痰啊，反正就是
1: 多灾多难的一周。对啊，就是
0: 多灾多难的一周
1: ，多灾多难的十月
0: 啊，这是我的哭哭宝宝。那瑞妈说她也有哭哭宝宝想分享，你就交给她吧
1: 。刚刚一开始是讲我的症状那些，但是我觉得这还不是我最主要哭哭宝宝。我觉得我最主要哭哭宝宝是妈妈真的不能倒。我这一次比较有感觉，是因为上一次确诊，其实瑞瑞没有这么严重。准时我帮他量体温，发烧了吃退烧药，就这样子而已。但是这一次不一样，是我还要帮他吸鼻涕，然后他还要吃药，因为他现在吃的这个药是呃五天份，一天要三次，所以总共要吃十五次。可是瑞瑞吃药。嗯，应该是说小朋友吃药可能都不会说非常的乖，就是像大人一样吞进去就吞进去，所以我还要想办法，可能逗他，然后帮他把药喂进去。这一次呢，我就花了蛮多心力在照顾他，但是因为这一次我自己本身的状况也不是很好，加上我咽咳很严重，比上次确诊还要严重，所以基本上晚上没有什么睡，就变成我的身体没有抵抗力去对抗我的病毒，再加上瑞瑞还没有。接夜奶，他虽然已经快七个月了，可是还没有接夜奶。他大概半夜还要再起来喝奶三次到五次，不一定看他起来的状况。可是因为他感冒，所以呢，他最近每一次半夜起来都是哭着醒的，我就一定会被他吵醒，没有办法像之前一样，可能只要把哺乳衣解下来，他就可能会乖乖的喝，乖乖的睡。这一次感冒呢没有，他就是会一直哭。好，所以我这一周呢最大的哭哭宝宝呢，就是真的有一点点快要受不了，身心都很疲劳，照顾瑞瑞，然后他一直不会好，因为他看医生总共看了两次，可是到目前为止感觉还是有一点点症状，然后我自己又还蛮严重的，吃药也没有改善。没有睡好，又要照顾宝宝，然后早上又要下去工作。自己开店就是这样，没有办法请假或是什么的，就是只能硬着头皮下去工作。就算我身体很不舒服，我一整天就会觉得很负面，就觉得自己好像完全没有退路的感觉。就是瑞瑞哭了，我还是得要去照顾他，所以就觉得当妈妈好难。
0: 我们之后可以讲一集没有任何后援的心路历程
1: 。虽然说这件事情，我们两个在生小孩之前，我们就已经知道了。我们也知道说，就是小孩会是全部由我们自己带。带小孩大部分的时候是开心的啦，只是说还是有些时候会很无助无奈，尤其是人在生病不舒服的时候。像我爸爸妈妈他们每天晚上四训，他们也是只能说哦，那你们要加油啊，多喝一点水啊。爸爸妈妈也只能这样
0: 。我是觉得蛮省钱的啦，因为我们连看一场电影都没有办法，<笑><笑>连要去外面好好的吃一顿饭也都困难重重。因为你去吃餐厅，你要把小朋友带去，那你也知道小朋友在外面是很不受控的。嗯，我们自己还没有小朋友之前，我们去外面吃东西，其实也不喜欢有小朋友在哭闹。不是说小朋友哭闹不好，而是因为他没办法控制。有时候你去吃饭，你就是想要好好的享受一顿，放松一下你可能工作劳累的心情。可是呢，当你吃到一半，有个小朋友旁边一啊乱叫，啦，哭不哭哭哭哭。
1: <笑>没有人想要你乱叫。
0: 这时候你是不是就觉得，到底在干嘛？能不能把小朋友带走？所以其实我们也不是很常，或者很喜欢，就带着小朋友去吃东西。所以一方面其实也蛮省钱的啦。从悲伤中寻找一点快乐的感觉，没有任何人可以帮我们带小孩，所以我们就只能自己带。的问题就是在这里
1: 。其实我平常不会去觉得说，哦，没有人帮我带小孩，会很无助，很无奈。但是当我生病，我想要好好的睡个半个小时、一个小时休息的时间都没有。常常瑞爸或者是我爸妈，他们都会说：“小孩睡你就跟着睡啊。”下午睡午觉的时候，可是妈妈自己也知道，小朋友不是说要睡他就能睡，而且他睡下去他能睡多久，我们也不晓得。他说不定那边揉眼睛疯狂的揉，然后结果躺下去只给你睡五分钟、十分钟就起来。那妈妈要睡什么，然后瑞爸就会跟我说：“没关系啊，你就让他在旁边玩，你就睡啊。你也不可能让他自己在旁边玩，而且瑞瑞很黏我，所以其实我在睡觉的时候，他都一直来弄我。他会拉我的头发，会弹我的内衣肩带，然后会踹我，会踢我，会扒我的脸，所以我根本没有办法睡。”好，所以这一周呢，就是很负面的。酷酷宝宝关于生病这件事情，其实对父母来说，好像真的生病就是最负面、最负面的事情哎、欸。我觉得，你觉得是吗？自从我们当爸妈以后，只要生病都会是我们很负面的事
0: 情。因为我们同时要工作，呃，又要
1: 照顾小孩，对
0: ，照顾小朋友。我觉得光工作跟照顾小朋友这两件事情。就已经吃掉我们大部分的体力了对，对对。可是呢，今天如果又多了一个生病来撕掉你的体力，就变得你的体力就已经不够用了。所以基本上就是每天都在透支的感觉。好想休息，可是没办法，可能啊，小朋友要洗澡啊、换尿布啊，他每天的事情都还是要做。而且小朋友在生病，其实是更需要花时间跟精神照顾，因为他不舒服，他就会哭；他不舒服，他就会醒来嘛。对不对嗯？嗯，所以我觉得这是一个会让心情很负面的一个循环呐、啊。可是没办法，我们遇到了，还是得要去学习如何解决哦，如何去调试心情，然后如何去面对我们遇到的困难跟挫折。这是我觉得目前生病两个礼拜以来学到的东西
1: 。好，所以呢，十月的酷酷宝宝大概就是都是生病。<笑>
0: 我懂、
1: 啊。好，就是我们这一周的酷酷宝宝，我们第三集的主题呢，想要来聊聊我破水了这件事情。崩，没有崩啦
0: 。<笑>
1: <笑>我那时候没有听到崩，蹦<笑>就有妈妈分享说有崩，可是我没有崩。蹦这一集呢，就是要来聊一聊我破水了这件事情。呃，我是三十七周足月，早上产检，下午破水。当下我在干嘛呢？我在睡午觉，那时候大概是下午三点多四点那附近，然后大概从。三十五六周，医院就一直在宣导妈妈的产兆有哪些。当你有以下的产兆的时候，可能就要注意去医院等等等。所以呢，产兆有哪些呢？落红、破水跟阵痛。那这三个产兆中，我第一个产兆就是破水。不过呢，我当下除了破水以外，我没有其他的感觉，我也没有落红，我也没有阵痛，都没有。也没有宫缩的感觉都没有，就是只有破水。而且呢，我的破水很特别，因为我印象中的破水是唰，很像一大滩尿这样子。但是呢，我没有。我那一天在睡午觉，我一个翻身，就突然觉得很像有大量的分泌物流出来的那种感觉，然后我就有吓醒。于是呢，我就打开我的被子，我就看到哦，床铺有一点点湿湿的水这样子，然后我的内裤都湿了，裤子都湿了。可是呢，我也没有落红，就是稍微整理了一下之后，很好笑哦，我还跑去我还跑去床单闻闻看那个床单有没有尿骚味，因为我想说，该不会是我孕晚期然后漏尿才会造成这个状况？我原本以为的惨照。可能是这三个都会有，没想到我只有破水，所以我当下也没有想到说应该是破水了。这样，我换了衣服以后，本来还想说要继续睡，结果当我第二次再躺下的时候，突然又一阵热热的感觉又流下来。这一次我去厕所，我就发现我在上当下羊水又流了一些下来，我就看了一下马桶，马桶的水呢看起来有一点白白浊浊的。于是我就想，哦不对，应该是羊水，应该是破水了这样子。因为通常来说，我们的尿液啊，或者是如果真的有分泌物，不会是一整缸的马桶水都是白色的灼灼的。这时候才开始觉得有点黄，我就打电话去我们的妇产科问妇产科的护理师，我就跟他讲说，我不确定我是不是破水了，我今天刚满三十七周。然后那个护理师就听完我的形容以后，他就说他建议我到急诊室挂号，然后那边的护理人员他们会帮我内诊，然后用测试是不是羊水的试纸，好难念哦，试纸
0: 试纸，<笑>稍微卷舌试纸
1: 试纸，好难哦，试
0: 纸应该试纸，应<笑>该都是二字
1: ，OK 啦，<笑>好。那边的护理人员他们会帮我内诊，然后用试纸。<笑>好难啊、哦！<笑>这都要剪进去吗？太好笑了
0: 。试试纸，试纸
1: 测验羊水用的纸。哈纸，用测验羊水的纸来确定我是不是破水了。于是呢，听到这件事情之后，挂断电话就马上打给瑞爸，跟他说我好像破水了。当下其实我很慌张，可是我怕会影响到瑞爸心情，因为他当下其实是在上班的。大概从三十五周之后，我们两个就一直还蛮战战兢兢的，一直在演练说，如果我真的破水了、啊、怎么办呢、啊？如果我真的可能半夜阵痛啊，我们要怎么做啊？什么之类的，就没想到真的破水的时候，好像也没有这样，<笑>就是也没有照我们演练的做。我就打给瑞 爸， 跟他形容我现在的状 况， 然后跟他说护理师说可能要去急诊室报道这样子。
0: 那个时候我接到瑞妈的电 话， 我人正在工 作， 记得应该是下午四点 多， 客人比较 多， 因为离预产期还有一个 月， 所以其实说实在 的， 我还没有做好心理准 备， 要真正面对这件事情。我还问瑞妈 说：“ 哎， 她破水是不是就一定要 生？” 他 说：“ 对。” 我当下其实是很紧 张， 我想说。啊，那怎么办？要要生了，那是不是就是那那现在到底要到底要做什么？没错，我会结巴，就是因为当下的心情真的是很紧张。他就跟我说要先去医院，啊，我就说啊那，那现在会很赶吗？就是要要赶快吗？还是说那边跟我说基本上破水到生产还有一段时间。
1: 对，我那时候在跟他讲、嗯，所以我跟他還要至少一個小时，所以，我跟他说没关系，你就找时间，然后回来啊，我把东西稍微收一收，然后我们再去急诊室。这样、嗯，我本来还想说要不要洗个头什么的，
0: <笑>因为我们那一间店的人手，如果我马上离开。其实勉强还是可以做的。然后我就跟我的员工说：“瑞妈破水，我必须得要赶快在她去医院看状况到底是怎么样。”那接下来交给你们喽，<笑>就是跟他们讲一下
1: 然后
0: 接下来加油、哦，这样。然后他们都说：“好,好，老板啊，赶快去，赶快去啊！毕竟这也是很重要的事情嘛，也不是说要出去玩还是干嘛的。”然后我就马上赶回家。然后瑞巴那时候就准备好了，那、啊、现在要怎么办？要叫计程车啊，还是人家和瑞妈说医院离我们很近，我们就骑摩托车过去就好
1: 了。要因为那时候其实也没有确定说到底有没有破水。我那时候的想法其实也觉得应该
0: 去医院看一下，不是破对，不
1: 是破水。我当下其实也没有痛，也没有什么，所以我就跟瑞巴说没关系，我们就骑机车去，然后看一下状况是怎么样这样子。啊，还好我带产包，大概30周就准备好了。
0: 对，然后呢，我们就赶到了医院，我们在急诊室，然后护士推一台轮椅给瑞妈，说：“哎，那这个轮椅，先请那个妈妈坐在轮椅上，这样然后,然后等
1: 一下会有人带我们去妇产科，去一个地方，一个神秘的地方。
0: <笑><笑>那你去外干嘛
1: ？那个神秘的地方就是待产室啊。产房还记得吗？产房两个字、哦，我知道，我知
0: 道。然后呢，我们在那边等了大概一二十分钟之后，就被带到待产室。产
1: 房里面的待产室，对，
0: 产房旁边的待产室，反正待产室离产房就是推不是五十公尺。不是不
1: 是后来护理师就把我推到产房里面去，然后产房里面呢，就是有。很像那种在急诊里面一排的那种窗帘的感觉，然后每一个窗帘里面都有一个妈妈正在待产，
0: <笑>也没有到每个啦，就是可能那边我记得有八床，可能那时候我们去的时候有三到四床有人。啊， 陆陆续续都有人进来出 去， 进来出去这样。
1: 对对 对， 然后他旁边就是生产 室， 所以如果妈妈已经快要生 了， 就会直接推到旁边的产房。那等你生完之后 呢， 他就会再把你推到隔壁的恢复室。
0: 瑞妈进去待产室检 查， 到底是不是真的是羊水破掉还是怎么样的时 候， 护士就叫我去旁边写一些资料。然后我记得过没多 久， 我去找瑞 妈， 瑞妈就跟我 说， 确定是羊水破了。对，用那个试纸去测试完之后，就确定是羊水。
1: 那、啊、你知道是怎么测试吗
0: ？我不知道啊。哈哈哈。好，这
1: 就是每个妈妈都很害怕的内诊。为什么生产的内诊跟我们平常去妇产科检查内诊的那个痛不一样？是因为护理师的第一次确定妈妈是不是破水的那一次，是不可以用润滑油的。可能会影响那个试纸出来的反应，所以呢，护士是直接徒手伸进去妈妈的阴道里面去检查是不是破碎。不过呢，有生产过的妈妈应该都知道，她的那个内诊跟我们平常检查是不太一样的。我们平常检查是有一个东西叫做压嘴前，他会把我们的阴道撑大，医生就是会检查。但是呃，生产时候的内诊不一样，是护士她内诊伸进去，她必须要碰到子宫颈，才会知道哦，妈妈开了几指或者是几公分。碰到好
0: 痛哦！感覺痛那然后那
1: 碰到这一段的那个过程，第一次因为是没有润滑油的，所以就是会非常非常的疼痛。加上我不知道为什么护理师他们都会有一个呃很像挖东西的那个动作，所以其实我真的很觉得生小孩的那个内诊真的是很痛，是因为护理师就是会都会在你的子宫颈那边这样挖挖挖的那种感觉。对，好，所以那就是我第一次体会到呃生小孩的内诊真的很痛，就是因为这
0: 样。确定完是破水之后，那时候我记得是晚上大概六七点。对，接着呢，瑞妈就跟我说：“你回去家里把应该要准备的东西全部带来。哦”好，我们为什么没有一次带齐呢？第一，因为东西有点多；第二，因为不确定是不是真的是破水。因为如果真的不是破水，也许还要回家。嗯
1: ，对吧？哈，被退货
0: 。对，被退货。然后确定是破水了，好，他就说：“好吧，那你就先回去洗个澡，买晚餐，然后顺便把那些东西都带来。”我就赶快回家洗澡，买完晚餐之后就赶着马上回去医院。其实这过程中我是还蛮紧张的啦，我动作都蛮快，因为我怕我在洗澡洗澡一半就生出来。<笑>
1: 没有那么快啦。如果真的那么快，那也不用待成那么久啊。如果这如果真的那么快，我也不用那么紧张
0: 。我们是因为经历过，我们才知道。因
1: 为通常第一胎的子宫颈不曾被撑开过
0: 。没有这个这个就跟你预产期是四月底，可是四月初就破水，这种东西是无法预期的，所以你根本也不知道说。到底状况怎样？也许在洗澡洗到一半，或是说你在买晚餐买到一半
1: 。对啦，现在讲起来当然是这样啦。因为这是我的
0: 心情啊，因为,因為你在待产室里面，就算你随时要生什么的，这个都 OK。可是我不想要错过这一段嘛，所以其实我会蛮赶的。好，然后拿了这些全部的东西，待产包啊什么的，回到了待产室呢，我们就开始吃晚餐。吃完晚餐，我记得那时候好像是九点十点的吧。其实我还蛮紧张的啦，我就一直躺在那个旁边的小沙发滑手机，它也不算一个床，就一个小沙发，
1: 没有办法睡，
0: 也没有办法好好睡啊
1: 。那个椅子感觉不太能够翻身
0: 。我们就度过了大概两三个小时，到了十二点
1: 。我来讲一讲你回家的时候我，我我做了什么事情。好，后来瑞巴回去拿东西的这段过程，其实我也还蛮……我一开始其实蛮紧张的，因为我记得我。大概从医生开始宣导，会有一些惨照。我几乎一个礼拜会做梦，梦两到三次，我在产台上生小孩的样子。因为我真的太紧张了，第一胎真的很害怕自己会不会有什么。应该说他这件事情很未知，所以你会很怕。再加上人家一直说，对啊，然后再加上人家一直说，哦，生小孩真的很痛。好，所以。我其实一直都很紧张生小孩这件事情。后来瑞巴回去以后呢，我就开始一连串的一些检查，先打点滴，再来是灌肠，开始打催生药。啊，我差不多开始打催生药的时候，瑞巴就回来了。然后我们两个一起被捅鼻子，因为那时候要 PCR 确定是阴性才可以住院。然后接下来就是等待开指，这样过程中我们就可能吃晚餐啊，然后。跟朋友拉迪赛啊，然后就是还嘻嘻哈哈的这样。嗯
0: ，这个过程中其实有一件蛮可怕的事情的、啊，就是对面妈妈一直在叫啊
1: 。啊哦啊，我知道、哦，你不用学，你很烦，你,你闭嘴，妈妈会揍你。明明就有，没有，好不好？啊、呃呃，痛，因为那个妈妈，我听护理师在跟她讲话的时候，隐约好像有听到她已经三十八岁了，第一胎。我那时候进去的时候，他好像已经待产一天左右，十几个小时、二十个小时了。可是他一直都没有开指，然后他每一次医生来内诊的时候，那个妈妈都崩溃到不行。而且重点是，那个妈妈一直在吐，我就觉得天啊，好好可怕、哦。没
0: <笑>有没有，在无形中就会给我们压力啊
1: 。对，因为在待产室。你会一直听到别房的妈妈可能在练习呼吸，可能已经全开，然后再练习呃生产，所以就是会一直听到各种用力啊，或者是尖叫啊、崩溃的那种声音。我们就会我就会很害怕说，说天哪、啊，会不会下一个就是我这样
0: ？后来我真的受不了了，我跟他说不行，我我想去买麦当劳。<笑><笑><笑>主要是因为瑞玛跟我说。说他生产完之后就不能吃太油的东西，对，因为要喂母奶。然后说好了，不然我们就吃麦当劳啦，当宵夜啦。而且妈
1: 妈们应该都有听过一个都市传说，就是吃麦当劳就会生产的助产助产，住
0: 产<笑>啊、这个、我没听过。反正我就去买麦当劳，然后买完之后回来，我们就开开心心的把麦当劳吃完。吃完之后呢，其实说真的，待产也真的在待产，也没什么事情可以做。有啦，医生有说。要扶妈妈起来走路，
1: 我就是一直在走路。我们去医院大概是5点多嘛，然后确定 PCR 出来，瑞巴去办理住院的时候大概是已经八九点。后来吃完麦当劳，然后休息一下，差不多就晚上10点11点。那个时候我就开始感觉有点痛了，宫缩的痛呢，它是一阵一阵的，我就开始觉得会突然很痛，这样大概过了一两分钟啊，又不会痛。又回到天堂，痛的时候又开始要揪起来，然后又不会痛这样。因为我平常是一个会经痛的人，所以呢，如果有正在听我们的 podcast 是还没有生的妈妈，差不多宫缩的感觉就是经痛的感觉，但是比经痛的感觉要再更痛。我大概开两公分的时候，我就已经觉得是我平常经痛最痛的那种感觉了。我连刷牙都要扶着我的肚子，然后揪起来这样子刷。因为我平常经痛真的是痛到那种要一定要吃止痛药或是那种热敷啊，但是我没有想到我自己忍受痛的程度那么低，就是只开两公分，我就觉得已经好像快要受不了了。但是因为我的布理斯跟我说，我的医生的要求是一定要开到三公分。才能够打无痛。那我从两公分到三公分的这一段过程，真的真的非常非常的煎熬。而且我不知道为什么，我只要催生点滴一加下去，瑞瑞的心跳就会往下降。所以护理师呢，他都一直不敢帮我开太强的催生点滴。如果所有催生点滴的数字都是一样的话，我大概催生的点滴数字都是在9左右而已。我们刚刚说的那个对面那一床，我那时候不小心偷偷看到他的催生点滴的药已经打到三十几了，可是还还没有开止。我记得他一公分都没有开，所以后来那个妈妈就被推去剖腹了。然后我就一路疼疼疼疼疼，我大概最痛的时候差不多是过十二点左右，我真的就完全没有办法下床。每一次宫缩我都要抓着病床旁边的那个栏杆，整个很用力很用力的抓。然后就一直这样供说疼痛，然后就一直这样痛痛痛痛痛痛痛，到早上六点，我的护理师终于告诉我说，已经开三公分了，妈妈你要打五痛嘛？这样，但是其实那个护理师感觉不是很想让我打五痛，因为他觉得他一直劝我说，妈妈你真的要打吗？我觉得可以再忍一忍哎，你如果没有打的话，会开得比较快什么之类的，就是感觉那个护理师他只是一直想要告诉我不要打五痛这样。但是后来我还是很坚持，我要打。不过大概早上六点确定已经开三公分了嘛。可是真正看到来自天堂的麻醉师，大概是早上七点半。因为麻醉师毕竟他要可能要去很多地方，他一定是会有先后顺序的安排。那到我这里的时候已经是七点半
0: 。那你其实到他来之前，这整个晚上都没有办法睡觉
1: ，没有办法，因为真的太痛，而且锐爸真的很白目。<笑>他这种白目，他看到我用力的丢成一团，然后抓着栏杆，整个抓到手爆青筋的时候，他就会问说：“很痛吗？你宫缩了吗？”然后我就想说，我刚刚真的很想揍爆他。你看不出来我宫缩吗
0: ？那就是不懂才问呗。那就是要打无痛的时候呢。这时候，爸爸有一个很重要的工作，就是你要去签同意书
1: 。那同意书都写的很可怕。
0: <笑>签了之后，有什么问题，就是你们自己要去负担、要去承受，这样之类的啦。我我其实也忘记，实际上上面写的什么，但是就是大概是这个内容。然后我就马上就签一签，然后签完之后呢，麻醉师就来帮他打无痛了。打完之后，
1: 马上上天堂。其实有很多人说打无痛的针是很粗的，我是没有看到，啊，因为它是打在背后脊椎的地方。然后有人说打下去会有一种酸酸痛痛的感觉，可是我觉得比起宫缩来说，其实我觉得是完全没有感觉的。再加上我其实本身是一个不太怕针的人，所以呢，他打下去的当下我也没有我也没有什么感觉。后来我只知道他弄好了之后，他就给了我一个按钮。然后跟我说，如果我觉得痛的时候，我就可以按一下。可是它是有呃剂量限制的，所以如果你按了一下，你不能一直按、一直按、一直按。你可能按了一下之后，它会有一个时间限制，可能十分钟或二十分钟之后，你才可以再按第二下。这个是为了要避免妈妈真的痛的时候按太多下，然后那个剂量爆掉。所以后来呢，我打了无痛之后呢，我就想说，哦，我终于可以好好的。睡觉，好好的休息了。结果我没想到，当我真的要好好的睡觉休息的时候，我无意识的状况下，就是像睡着了吧？无意识的状况下，瑞瑞的心跳就往下降，护理师就一直来帮我按。因为宝宝的心跳在妈妈测心跳那个机器，如果说宝宝的心跳有任何的状况，它就会叫，就一直哔哔哔哔哔一直叫这样，然后护理师就一直进来。后来他就跟我讲说：“妈妈，你可能要注意一下你的呼吸哦，因为如果你憋气呀、啊，或者是你可能没有注意你的呼吸，宝宝好像就会吸收不到氧气，还是反正就是叫我要注意呼吸。”于是呢，我就不敢睡觉了，我就变成一直很认真的吸气、吐气。吸气，吐气，一直到待产。后来几乎也是没有
0: 什么睡觉。所以其实你打完无痛之后，到生产前这段时间就真的是舒服的
1: 。对，算是舒服的
0: 。等待开指
1: 。对，等待开指。然后护理师大概每隔半个小时、一个小时就会来内诊一次，然后看有没有进展。这样。然后我突然想到一个故事。我早上七点半打麻醉嘛，然后我六点的时候，<咳>那时候开三公分。然后呢，我隔壁床进来了一个落红跟阵痛都有的妈妈。那时候护理师帮她内诊的时候，我听到她也是开三指，可是因为她没有 PCR， 所以她要等 PCR 的结果出来，确定是阴性，她才可以打无痛，才可以住院。她在等 PCR 的过程，因为 PCR 大概需要两个小时的时间才会知道结果。那时候六点的时候，我们两个同时都是开三公分。就听到隔壁的那克妈妈呼吸很大声，我也是呼吸很大声，然后我就觉得，哎、欸，好像有一个伴的那种感觉。好，反正呢，因为那个妈妈她不能打无痛，她就是一直只能够等那个结果。然后我在打无痛的时候。在打无痛之前，那个妈妈是大概也是六点进来的嘛，到七点半一个半小时过去了，我在正要打无痛之前哦、喔，我就听到那个妈妈就是已经开呃快要全开了，大概好像已经开七八公分的。他
0: 的过程他一直在惨叫啊，对他
1: 一直在惨叫，他越叫越惨，越叫越惨，然后就一直哭这样子，我就觉得天啊，就是也也也太太犀利了吧，就是好恐怖哦这样子，我就打完无痛，我就已经上天堂了，我没有任何的感觉。本来是我跟那个妈妈一起，两个人好像一搭一唱在那边呼吸啊，然后然后很惨叫的那种吸气吐气啊什么之类的。结果七点半过后，我那边就开始安静，然后就听到那个妈妈那一床呼吸越来越急促，越来越大声。我就听到大概有三个护理师左右进去帮她内诊，然后看她的状况。结果原来是那个妈妈已经快要全开了。可是她的 PCR 结果还没出来，就等于说她没有达到无痛。可是那个妈妈练习用力这件事情，好像就练习了快一个小时，因为我那时候看时间的时候，大概已经是快要八点八点半了。可是那个妈妈还没有进产房，结果这时候 PCR 的结果出来了，然后有一个护理师就默默的走进来说：“呃，妈妈，你的结果出来了。”然后她她老公就非常激动说：“可以打无痛了吗？可以打无痛了吗？”这样，那个护理师就说：“呃，没办法，因为妈妈已经。”快要全开了，所以我们是觉得妈妈加油，你再撑一下这样子。然后我就听到那个妈妈瞬间崩溃，就说：“好痛啊、喔，为什么我不能打声我的这样、啊，然后、
0: 哦、真的真的好痛，真的好痛，好痛一对对，一直,對一直
1: 他就一直讲说：“真的好痛，<笑>我不要生了什么的这样子。”然后我就觉得哇，天啊，好，就是很心疼，你知道吗？然后反正后来那个妈妈她就是练习了几次，然后没多久就进产房就生了。可是你看我回头看我同一个时间都是开三公分，可是那个妈妈大概不到两个小时，她就已经全开推进去了。然后我一直到生日几点，下午五点才进产房
0: 。会不会是因为你打完无痛，所以你没有办法去用力去感受，就是如何帮助自己开指？还是其实开始这件事情是被动的
1: ？应该是说这还是要看每个妈妈的那个吧，子宫颈的状况。也许那个妈妈她的小孩就是搭高铁来的、啊。所谓的搭高铁来的，就是它很快速就出来了这样子。我记得我真的有进展，从三公分变成四公分的时候，已经是下午四点
0: 。可是我记得你很快，就是
1: 就是我下午我下午四点的时候，他就跟我说：“哦，妈妈已经开四公分了，加油，有进展喽。”结果他在过二十分钟、三十分钟进来的时候，已经变六公分了。对，然后那时候已经四点半了。好，然后结果变六公分之后，他们他就跟我说：“妈妈，只要你有。”变异 感， 就是那种很 像，
0: 呃， 死卡在洞口。对 (咳) 对
1: 对对 对， 然后可是可是他出不来的那种感 觉， 他就跟我 说， 如果有变异 感， 就要赶快按紧急 铃， 然后请他们来看这样。结果我记得超 快， 我手机都还来不及拿出 来， 花没多 久， 跟我爸妈说我好像要生 了， 我都还没有还来不及 哦， 我就突然觉得有一阵变异感。我就赶快按紧急 铃， 然后那时候大概才过不到过不到十分 钟， 就护理师来 看， 他 说：“ 好， 妈 妈， 我们可以开始练习 喽。” 然后我就想 说：“ 天 哪， 太快了 吧！ 你不是没多久前刚刚才进 来， 然后告诉我有变异感就要叫 吗？”
0: 你那时候做好心理准备了 吗？ 我那时候呃
1: 有做好心理准 备， 应该是差不多要生 了， 可是我不知道会这么 的，
0: 就是突然那么快。对对
1: 对对对。然后结果护理师进 来， 他就是用内 诊， 然后面哇哇哇哇哇。出来的时 候， 我就感觉到。除了羊水以外，好像还有有更多的东西跑出来。我就看到护理师的手都是血，然后护理师就说：“啊，妈妈你落红咯，我想说：“天哪，我怎么这时候才落红？”呵<笑>呵就是就是也太久了吧。后来就开始练习用力用力。这个时候从头到尾爸爸都在外面，他没有办法进来。我不知道是因为那个画面很难看。也不是很难看，就是怕爸爸会吓到啦，还是怎么样？
0: 所有的内诊，爸爸都不能在那个待产室。待产室里面，就是他当他要内诊，还要说：“哎、欸，我们要内诊哦，请那个爸爸先出去一下。爸爸一下”对啊，所以我觉得应该是给护理师跟妈妈一个空间吧。爸爸在待产室，他们可能比较没有办法好好做事。对，我觉得应该是这样。应该
1: 是啊，因为毕竟一个男生，女人要生产，男生在待产室要干嘛？后来反正护理师就开始教我用力，用力的那个感觉，真的就是跟大便一样
0: 。我记得那时候我好像,好像有再去签一次同意书什么的。
1: 对，我记得你那时候被叫去，就说
0: 就说妈妈准备要生了、喔、啊，你就是先来写一些东西。我记得好像有，然后就其实我还蛮紧张的，在签完的。时。之(笑)后(笑)我就赶快跑去产房看一下产房长什么样子。我记得我在签东西签完没多 久， 你就被推出来了。
1: 没有啦，我记得我那时候隔着窗帘<咳>，我还看到你的头在看我。那时候在待产室的时候，没有
0: 。我记得你全开到你练习的时候，其实这段时间是很短暂，很很
1: 快，我超级快。就对比
0: 从前一天破水之后到你真的要生的这个过程，大概就是经历了二四个小时，然后最后的一个小时就瞬间就到位了，这样。因
1: 为我的用力方式，护理师说很棒，所以我记得我练习宫缩来的时候就要用力。护理师会说：“妈妈，你自己感受。”有宫缩的时 候， 你就要赶快用 力， 这样子。所以我那时候大概只用力了五次不到 吧， 三到五次。然后护理师就 说：“ 可以 了， 妈 妈， 妈妈进产房 了。” 我想 说：“ 天 哪， 也太快了 吧！ 我怎么只练习大概五 次， 我就要进产房 了？”
0: 前二十四个小时都没有什么进度的这个过 程， 其实我们有担心说会不会需要剖腹。
1: 哦， 对， 那时候超级害 怕， 尤其是
0: 因为破水好像不能太久。
1: 对啊，因为对宝宝不好，还是要看宝宝状况。所以为什么瑞瑞的他的心跳会一直不是很稳？护理师就是有说，因为他是破水的关系
0: 。其实我们那时候有在讨论说，啊，如果真的要剖腹呢？瑞曼有说，这其实不是我们能够决定的
1: 。对啊，就是所谓的吃全餐啊，我已经感受过阵痛，结果还是阵痛了二三
0: ，阵痛二十几个小时，打了无痛，然后一直没有办法开到可以自然产的状况，最后又被推到就是剖腹这样子，其实又挨刀。这是最惨的状况，结果我没想到
1: ，好还好，对，
0: 最后在一个小时就所有的过程就很顺利的就到达定位。妈妈被推进产房，跟我在旁边准备要进产房待产的这个过程，我觉得我们可以下一集再讲
1: 。好，那我们就下集再续
0: 。这过程中你有没有什么想要补充的？这过程中有一个地方，就是妈妈在上厕所的时候，其实是很不方便的
1: 。哦，对，我突然想要一件超好笑的事情，因为我是破水嘛。我刚到医院的时候，护理师就帮我贴产褥垫，他就跟我说：“妈妈，你可能随时都会有那个水一直流出来，所以你要贴产褥垫。产褥垫就是跟卫生棉有点像，可是它比卫生棉还要再大片，它主要是吸收。”可能像妈妈的羊水啊，或者是说像产后排恶露的那个状况，主要是吸收这些部分。然后呢，我那时候灌完场就要去上大号，我去厕所的时候，我就看到每一间厕所跟厕所的外面都有贴一个注意事项，就说如果卫生棉然后刮胡残入垫有掉进马桶内，请不要冲水，麻烦找护理师处理。我那时候就心里想说，到底有哪个妈妈会这么愚蠢，把卫生棉丢到马桶里面？我那时候真的有这样的想法，我就想说，奇怪，为什么要就是特别一直标注这件事情
0: ？结果你就掉下去了吗
1: ？对，然后结果<笑>我自己上完厕所站起来的时候，那一片产褥垫就真的掉到马桶里面去，然后我就傻眼，我就想说，天哪、啊，它到底为什么会掉进马桶里？然后我后来没有找护理师处理，我自己徒手把它抓起来。<笑>
0: 这边呢，要跟所有的爸爸讲，就是打无痛前是妈妈可以自己去上厕所的哦， oh, 对。可是打无痛后呢？
1: 因为不能下床，打无痛就不能下床了。
0: 对，你就只能躺在那边，因为你是等于是你已经半身麻醉了，就是你也没有办法走，没有办法自主去上厕所，所以这时候爸爸的功能就会很重要。为什么？因为当妈妈打了无痛之后呢，她的大小便就是要由爸爸来负责。呃，你们可以准备一个尿盆，尿盆。呃尿盆那医院也会有卖啊，都可以，因为妈妈也感受不到大小便的
1: 哦，对，胀尿感
0: ，我们会想尿尿，就是因为我们觉得想尿尿啊。当他打完无痛之后，他是没有感觉的，所以等于说你可能。每隔一段时间，你就要帮妈妈
1: 护理师会来检查，就是他每一次内诊的时候，他会顺便看一下妈妈的膀胱的状况。然后那个护理师说，如果有胀尿感，一定要排出来，因为如果膀胱太胀，会影响胎头下降。当护理师说一定要排尿的时候，妈妈就要把尿想办法把它尿出来
0: 。对，然后呢，这个过程呢，就是爸爸拿尿垫让妈妈尿完之后，你要把。就是帮妈妈清洁，然后把那个尿盆的尿拿去厕所倒。其实这个过程中呢，就会体会到，其实你要照顾一个没有办法自己去治理自己生活的人，其实是很辛苦的
1: 。哪有我哪有让你很辛苦？没有没有，不过帮我接两次尿而已
0: 。就是我从这件事情体会到，家里有需要照顾的人，然后他们没有办法自己治理生活，其实是一件。很辛苦的事情，而且对被照顾的人来说，其实尊严上也是一种很大的，怎么讲？你会觉得很不好，我我会觉得会啊
1: ，会啊。虽然说你是我老公，可是我还是会觉得这件事情很不好意思。就是他接的尿盆，然后他要看着我的尿，因为他要接准嘛，他不可能让我尿在床上。而、啊、我的尿呢？没有
0: 啊，是盖起来尿的啦。
1: 盖起来尿吗？
0: 对啦，就是我放完之后，棉被盖起来的啦
1: 。没有吧？
0: 有有、哦，盖起来尿啊！你就说好了，好，应该好、啊、看一下，<笑>看一下，我就看一下。哎、欸，有有，好，那我就说，哎、欸、，OK OK 了，这样。哦，害羞。所以呢，没有羞耻。所以呢，妈妈生小孩其实是一定是需要一对夫妻共同去努力的，不是只有说。一个人就能完成，因为你如果一个人能完成，那为什么人类为什么要一夫一妻，公的母的去做基因的结合？有一部分就是因为这件事情本身就不是一个人能够完成的啦。嗯，对了
1: ，所以那时候只要瑞爸如果离开我太久，可能他去签同意书啊，或者是他呃去处理店里面的事情，或者是他可能回家里。呃，拿东西我都很怕，没有看到他的这段时间，我突然就去生了，我会超级没有安全感。所以他每超离开我,我都跟他说：“你快点回来，你不要你不要离开我太久，你快点回来。”这样子我都会这样跟他讲
0: 。我也会觉得说，因为妈妈从有产照开始之后呢，到真的生产其实是充满不确定性的。除非你是剖腹哦，你很确定说我就是这一天的什么时候要剖腹要生啊，那没话讲。可是如果你是自然待产，这个过程中根本不知道什么时候会生的，因为也有妈妈推进来两天三天都还没有生。以爸爸的角度来讲，呃，我们如果有工作或是有店要顾，或是说有事业要顾。其实这个对家庭来讲也是一个非常难去面对，或是因为有时候你可能根本工作没有办法配合，老板没有办法让你请假哦，或者说遇到一些困难障碍，你可能没有办法全程陪在妈妈旁边。这件事情本来就是一件很不容易的事情。我很庆幸自己能够从瑞妈破水到生产整个过程，我都能够陪在妈妈的旁边去支持、去辅助、去照顾她。我们自己选择创业到现在，我觉得让我们能够有很多时间去陪伴彼此的一个决定权。爸爸的角色其实也很重要，应该是能够让妈妈很放心的带产的一个很关键的角色。我们在带产的整个过程刚好遇到疫情，所以父母亲都不能来住院，只能医院讲得很明白，只能你老公能够进来
1: 。对啊，你的另一半只
0: 能老公或老婆，就是 M M， 真的就是妈妈没,没老婆。反正哎。就是欸不一定嘛，
1: 白痴。好啦，<笑>我
0: 们这个性别多元没有啦，就是我意思说，只能另一半能够陪伴，父母亲都不行哦、喔，男方女方的父母亲都不能进医院，因为那时候疫情刚好是在很高峰的时候
1: ，第一次单日确诊破万的时候
0: ，你也没有办法有其他的资源、啊，你只能我们只能独立面对。不过可是
1: 。可是其实生的当下，我也不会想要看到我爸妈。嗯，我觉得，我觉得那个感觉不一样哎、欸，就是爸妈来陪产跟老公是不一样的。就像爸爸进产房陪我看我，就是生小孩，跟如果是我的爸妈陪我进产房生产，好像老公比较有安全感一点。会
0: 有爸妈陪女儿进产房生产的吗
1: ？我记得那个什么《熟女养成二》呃。嘉<笑>玲生小孩的时候，好像就是妈妈陪的吧
0: 。身为老公的角色呢，在陪产装过程中，就是加油加油，妈妈想要吃什么啊，喝什么的<笑>。可是我，可是
1: 我，可是我那时候有时候觉得瑞爸真的超级烦的，因为我可能明明就已经看起来就是一脸很狰狞了，然后他还要在那边，你现在宫缩吗？你现在很痛吗？你很不舒服吗？我想说我的脸、就是哔哔哔哔哔，啊啊啊！不然、啊，好好，那我你，
0: 那我你，<笑>那不然我能干嘛？
1: 你是你可以拍拍我啊，安抚我啊，摸一摸我的头啊，什么这样,这样你不要跟我讲话，<笑>因为我当下很痛，我根本不想跟你讲话，我真的不想理你
0: 。好，那下一胎就会有经验的，就是妈妈在疼痛的过程中呢，爸爸就是闭嘴。接下来下一段呢，就是要进产房到整个生产的过程。那我们是预计下一集把它讲完，这一集的内容就是到这边。最后的环节呢，就是
1: 这一集的开心宝宝
0: 。对，那由瑞妈先开始分享。
1: 好，我先讲我的开心宝宝。这一次的感冒的症状比确诊来说，好像算比较严重一点。可是呢，很奇怪，我从感冒之后到现在，已经大概第三、第五天左右了。但是我每一天的奶量都超级多的。其实瑞瑞已经快要七个月，然后一直都是亲喂全母乳嘛，所以其实大概到他大概四个月左右，我就已经可以感受得到供需平衡。所谓供需平衡呢，就是宝宝要喝多少，妈妈就产多少的量。所以我已经不太会有太明显、很严重的胀奶。从瑞瑞感冒之后的这一个礼拜以来，我每一天都超级无敌胀奶的。那对我来说，为什么这会是一个开心宝宝呢？因为我本来很担心我会不会像上次确诊一样，就是我的身体状况不 OK， 所以我的奶量就骤减。那如果照这样看起来，感觉确诊应该是因为我那时候生理期影响，所以奶量变少。因为我这一次感冒，其实奶量是比平常还要再多很多很多的，我就可以感受得到瑞瑞就是喝得很饱、很满足的那种感觉。瑞瑞的痰很多，医生也告诉我说，除了拍痰以外，还要多喝一点奶跟一些水，可以冲淡他的痰，从尿液排出这样子。所以对我来说，我的开心宝宝就是我这一次的奶量很多，然后好像让他喝足了很多的水分。所以可以好的比较快。
0: 好， 我的开心宝宝 呢， 就是经过了快两个礼拜的味觉跟嗅觉的丧失 呢， 我的嗅觉跟味觉好像已经百分之八九十趴已经回来了。所以 呢， 我可以开心的去吃我喜欢吃的东西了。在做生意的过程中 呢， 那些料理食物的味道我也都能够闻得 到， 那就能够更精准的去帮客人做出更好的餐点。我觉得其实蛮开 心， 就是。因为我一直很怕会不会后遗症是可能永久性的损伤？
1: 没有啦，我我是听说大概醉酒醉酒好像一两个月就会恢复了吧？哎、
0: 欸，其实很可怕，啊，因为你吃东西都没有味道这件事情其实是很可怕的。嗯，啊、你能想象一下你吃白粥的那种感觉，就是没有味道嘛？你所有吃什么东西都像白粥那种感觉，然后你怎么吃都没有味道，甜啊、什么咸啊都没有，总算恢复了。那也能够感受到自己的身体慢慢在恢复，就是一件很开心的事情。这样，好，我的开心宝宝就是这样
1: 。我突然想到，我觉得奶量会突然变多的原因，是不是因为像我我上一集说的，宝宝会经由唾液向妈妈传递他可能一些需求？所以我的身体就知道瑞瑞需要很多的水分。突然想 到， 不知道是不是因为这个原 因， 因为我真的很久没有胀奶。我来形容一下供需平衡大概是一个什么样的感觉。以往我刚开始在喂奶的时 候， 护理师一直跟我 说：“ 哦， 妈妈你不用担 心， 以后就会供需平 衡， 以后就会供需平 衡。” 可是我真的那时候完全不能理解到底什么是供需平衡的感觉。那我现在大家就来形容一 下， 有点像是。当我开始觉得有一点点微微的胀奶的时候，那个时候差不多瑞瑞就饿了。好，然后他把我的左边、右边都喝完之后呢，我的胸部已经没有那么胀了。然后他也喝完了，就差不多饱了。然后大概过了两三个小时、三四个小时之后呢，我又会开始觉得哦，有微微的一点点胀奶的感觉，然后就表示他这个时候又饿了。我再给他喝一样。当我胸部没有那么胀的时候，就表示他吃饱了。所以差不多供需平衡就是这个概念。但是我这一周呢，差不多就是他只要吸一边，他就可以喝饱，然后我另一边还超级无敌胀
0: 。就叫给爸爸喝吗
1: ？没有，没有人叫你喝。他<笑><笑><笑><笑>那时候，我突然想到瑞爸那时候在月子中心超级白吃。的，因为我的奶量算是还蛮多的，冰箱里面就是常常都会有几罐是多出来的，后来被护理师退回来，要我拿去变成。冻奶
0: 现在还在冰箱里面，
1: <笑>其实已经坏掉，还是没有丢掉。<笑>然后就是它就变冻奶这样子。然后瑞霸那时候就当护理师的面说：“嗯，我等下去买红茶，你等下加进去变成红茶拿铁好了。”然后我就说：“你可,不可以不要这么恶心。”然后那个护理师就一直笑。<笑>你是不是、啊、你是不是真的很想喝我的奶？
0: <笑>其实真的还好<笑>。<笑>那
1: 你在那边抢着要喝干嘛？
0: 好，那我们这一天呢这一集的节目就到这边。对我们的节目呢有任何的想法，都可以到我们的 IG 去留言，或是私讯给我们知道哦。我们的 IG 呢也会放在节目的下面。希望大家如果有喜欢呢，可以到 Apple Podcast 评论五星，并留言给我们知道。如果有评论出现 呢， 我们也会在节目中去回答各位的问 题， 希望能够多多支持。
1: 嗯， 正在收听的你可以给我们一点鼓 励， 或者是有任何的疑问 啊， 还是意见 啊， 有希望我们更好的地 方， 我们也会继续加油。那我们就下一集 见， 下一集要讲精彩的生产过程喽。
0: 对， 下一集应该题目会是。瑞爸人生中最感动的一天，
1: o k 好好，大家再见，拜拜，
0: 感谢大家收听瑞爸锐妈育儿成长日记,長日記拜拜，我们下一集见，
1: 拜拜。